0: Buen día. Que el Señor te bendiga. Quería compartir contigo el hermoso concierto que el Señor nos regala. La creación que alaba, que glorifica al Señor. Eh, creo que es para que nosotros también aprendamos. Ahora vamos a otro concierto. Eh, ese también es hermoso. Pido al Señor que envíe su santo espíritu que nos acompañe, que nos ilumine, que nos guíe en este momento. Te invito a empezar el día con una linda sonrisa, ¿te parece? Yo estoy aquí, en pie, eh, listo para levantar mi mano derecha. Sí, cuando atrás tengo el celular. Y alabar y glorificar, y darte gracias, Señor, por lo que haces y por lo que hagas en este día. Adorarte y glorificarte, Señor, por la fuerza del Espíritu Santo que viene a nuestros corazones. O sí, porque has resucitado. Y esa es nuestra esperanza, y nuestro gozo, y nuestra alegría. Porque la muerte no tiene la última palabra. Y hoy lo celebramos así, con fuerza y con fe. Alabarte y glorificarte, Señor, por los espacios de silencio de muchos de tus hijos, de tus hijas. Y por la fiesta que hoy hay en nuestros corazones a pesar de las dificultades. Sea la gloria para ti, Señor. Amén. Hijo y José. a ver, vamos con el Evangelio. Espera, lo busco. Por aquí está, ya. Paciencia, voy a ponerme los lentes. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 21, de 1 al 19, dice así: En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el decana de Galilea, los Hebreos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar ellos contestaron vamos también nosotros contigo salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla pero los discípulos no sabían que era Jesús Jesús les dice muchachos tienen pescado ellos contestaron no él les dice echen la red a la derecha de la barca y encontrarán la echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro es el Señor al oír que era el Señor Simón Pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al agua los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros remarcando la red con los peces al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan Jesús les dice traigan de los peces que acaban de coger Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes 153 y aunque eran tantos no se rompió la red Jesús les dice vamos a almorzar Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era... ...porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos... ...después de resucitar de los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro... ...Simón, hijo de Juan, me amas más que estos. Él le contestó... ...sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice... Apacienta mis corderos Por segunda vez le pregunta a Simón Hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta Sí, señor, tú sabes que te quiero Él le dice Pastorea mis ovejas Por tercera vez le pregunta Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristece Pedro De que le preguntara por tercera vez Si lo quería Y le contestó Señor, tú conoces todo Tú sabes que te quiero Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto añadió, sígueme. Palabra del Señor. A mí esto, este evangelio, me parece realmente emocionante. Me encanta. Voy a tomarnos unos puntitos para reflexionarlo. Para que hagas el proceso tan precioso que lleva Dios con Pedro. Lo primero, piensa tú en el cansancio que tenía Pedro, en la frustración que tenía. Había sido un pobre Pedro, nada más que eso. Un pobre pescador que no había sido capaz de seguir a su maestro hasta el final. Pero siempre se veía tan, tan dispuesto. Yo puedo caminar sobre el agua, Señor, mándame a caminar sobre el agua. Y Estaba siempre dispuesto. Fue el que le declaró por la luz del Espíritu Santo que era el Mesías. En fin, pero en el momento en, en que tenía que tomar su principal decisión, se hizo a un lado y lo negó tres veces. Piensa tú la tristeza, el cansancio, la frustración, ¿por qué no hice otra cosa? Eh, cuando cargamos ese arrepentimiento de algo que pudimos haber hecho y no hicimos. Seguramente que estaba agotado y, y que su tristeza era grande y el Señor lo sabía. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Ese es el punto uno, el cansancio de Pedro, la tristeza de Pedro, la frustración de ese pobre Pedro. Dos... Jesús, que enseña por medio de Pedro. A la iglesia la guía el Señor con el Espíritu Santo. Cuando Pedro dice así, con esa fuerza, voy a pescar, es el Señor quien está guiando. Es el Señor que por medio de la iglesia, de los obispos, está guiando. Es el Señor quien va escogiendo el camino, aunque en medio de nuestra debilidad, con nuestra debilidad, por medio nuestro. Pero es Él quien guía a la iglesia, el Señor que enseña, que orienta, que, que guía a la iglesia. Primero, el cansancio de Pedro 2 Jesús que enseña, Jesús que guía por medio de sus representantes. Tres, Pedro sobre todo, pero también los discípulos, estaban cansados. Tenían hambre. Habían vivido situaciones tan difíciles, tan difíciles. Seguramente que ni siquiera habían comido bien desde aquel día de la cruz. Y que todavía, cuán difícil es el, difícil se les hacía creer que Cristo vivía. Entonces Jesús, en un acto paternal y maternal, les prepara el alimento. En medio del cansancio, del hambre, del mundo, de la sed, es Él quien viene y prepara el alimento, un gesto tan maternal, tan hermoso. Imagínate tú la fiesta ese día almorzando con Jesús. Él alimenta. Cuatro, pero como el Señor conoce profundamente, sabe de la herida que hay en el corazón de Pedro y prepara un ambiente especial. Pedro lo había negado tres veces y lo había negado al pie de una fogata. ¿Te acuerdas? Entonces Jesús prepara una fogata también para sanar el corazón. Si ante una fogata tres veces Pedro lo había negado, ahora tres veces le declarará su amor. Eso es hermoso. Un proceso de sanación necesario para la misión que ahora le espera. Quinto, en ese proceso le pregunta tres veces, ¿me amas? Y el Señor confirma su misión No le dice ha sido un cobarde, un sinvergüenza Sino que confirma la misión que le ha dado Como debemos hacerlo nosotros en este día y cada día El sacerdote, el catequista, el ministro extraordinario de la comunión La religiosa y cualquier bautizado, papá y mamá eh, Señor, yo te digo que sí, una vez más Confírmame esta misión. Entrégame la viña que tú quieres entregarme en este día, Señor. 6. El Señor le entrega una responsabilidad. Apacienta mis ovejas. Hay que asumir la responsabilidad. Apacienta mis ovejas. El Señor no dice apacienta esas ovejas o apacienta las ovejas. Dice apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Que le está entregando el más grande tesoro que le pertenece. Apacienta mis ovejas. Le entrega una responsabilidad. Sí, Señor, aquí está mi responsabilidad. Si tantas veces he fallado, si tantas veces he pecado, aquí está, Señor, mis manos. Yo recibo de nuevo el compromiso. Siete. La hace una profecía. Irás a donde no quieras. ¿Qué quiere decir eso? Te unirás a mí. Te unirás a mi proyecto. A mi proyecto de vida. Mira ese proceso precioso. Pedro cansado. Triste. Agotado. Jesús por medio de él enseña a sus discípulos, aún en su debilidad, aún en su tristeza, enseña. A los suyos le alimenta, le devuelve las fuerzas, que el cansancio de, de, su, de su falla, de su error, le ha desvanecido. Lo sana al pie de una fogata, sana su corazón. Me amas, es decir... Por medio de esta sanación va confirmando también esa misión. Y le entrega la responsabilidad más grande a Pacienta, mis ovejas. Y por último, le indica, le profetiza que le acompañará en su misión hasta el fin. ¿Qué te parece ese proceso? Para nosotros que tantas veces le hemos negado. De tantas maneras hemos hecho al Señor a un lado. Él, él lleva un proceso, es una pedagogía amorosa. Una pedagogía maternal, paternal. Oh, qué hermoso. Eso que hoy te hacería en orar este mensaje. Cada uno de nosotros Tiene mucho de perro De su inseguridad De su impulso De su cansancio De su frustración Pero qué hermoso Que en esta mañana Maravillosa El Señor nos diga una vez más Por nuestro nombre Me amas Y, y todo el proceso Nos coge desde el cansancio, así como cuando uno llega muriéndose en cuidados intensivos a un hospital, a una clínica y le van cogiendo lo más urgente, le van dando fuerzas le van hasta sacarle a uno fuerte ya a cumplir la misión el Señor lo hace a su manera de una manera tan amorosa, tan tierna deja que lo haga hoy y abre tu corazón Señor sana tú con tu palabra tu amor, mi historia, mi pecado, mis debilidades, sana tu Señor. Gracias, Señor. Gracias. Mi hijo yo sana yo. Te bendigo. Te bendigo esta reflexión en tu vida y en tu corazón. Bendigo a tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La familia Osana espera tu bendición. Abrazo grande paternal, abrazo de esta tu familia, Usana. Que el Señor te bendiga, te acompañe, te proteja y la Virgen María vaya a tu lado. Celebra con gozo, celebra este día en familia, en parroquia, vívelo, sonríe. Hasta pronto.